0: بسم الله الرحمن الرحيم موقع طريق الإسلام يقدم لكم الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين وقال سبحانه وتعالى ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم إن الله سبحانه وتعالى خلقنا وأنزل وأسكننا أسكننا في هذه الأرض لحكمة عظيمة بل خلق هذا الوجود خلق هذا الوجود السماوات والأرض وما عليها وخلق الموت والحياة للابتلاء ليبلوكم أيكم أحسن عملا والفتنة أكثر ما ترد في القرآن مراداً بها الإبتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة يعني ابتلاءً والابتلاء معناه الاختبار فخلق الله الحياة والموت وخلق العباد ليبتليهم ليختبرهم بما يكشف حقائقهم فبالابتلاء تنكشف الحقائق والفتنة أنواع الفتنة بالخير وهي النعم وبالشر وهي المصائب وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ابتلاء بل الابتلاء يكون بين الناس يبتلي الله الناس بعضهم ببعض الأولاد فتنة ابتلاء لوالديهم المال الذي يعطاه الإنسان هو ابتلاء له هل يشكر هل يؤدي حق الله فيه هل يقف عند حدود الله في تحصيله واكتسابه الأولاد فتنه هل يقوم الوالدان بواجب التربية الصالحة نحوهم فهي لذات ومتع لكنها ابتلاء فتكون هذه الأموال والأولاد بسوء التصرف عذابا على فريق فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا تكون سبب شقاء وحسرة وعذاب عاجل وآجل ولكن بالنسبه للمؤمن الذي يتقي الله فيما اوتي من الاهل والمال والولد تكون هذه نعما وتكون عواقبها حميده بحسن تصرفه فالمسلم يهمه ان يربي اولاده على اداب الاسلام واخلاق الاسلام وعلوم الاسلام لان هذا هو الذي يهمه يهمه ان ينال الاجر بذلك ويهمه ان يسعدهم فهذه الحياه هذه المرحله هذه الدار هذه دار الابتلاء اسمها دار الابتلاء لم نخلق لنتمتع فقط بما فيها متاع متاع هي متاع صحيح هي متاع ولكنه متاع زائل وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع شيء يسير ذاهب ذاهب طال أو قصر سبحان الله والمسلم ولله الحمد يؤمن بهذا ويعتقد هذا ويذكر هذا إلا أن هناك تفاوت في الشعور والاستحضار لهذا فإن الغفلة تعرض لأكثر النفوس وأكثر القلوب فعلى المسلم الذي أكرمه الله وأنعم عليه بالإسلام أن يعي ويتفطن لحكمة الله في أقداره فكل ما يجري في هذا الوجود نؤمن بأنه بقدر الله كل ما يجري من الأحداث ومن الخير ومن الشر ومن ومن الأمن أو الخوف أو الحروب كل ما يجري يعلم الإنسان أن هذا بقدر الله ومن مجالات ومن صور الابتلاء ابتلاء المؤمنين بالكفار والكفار بالمؤمنين ابتلاء فالله تعالى يبتلي المؤمنين بالكفار بأن يتسلطوا عليهم ويؤذوهم ويسعوا في ما يضرهم في دينهم ودنياهم ثم على المسلمين أن, أن يقاوموا وأن يثبتوا وأن يحذروا من كيد الأعداء الكيد الحسي بالحرب والكيد المعنوي بالغزو الذي يسمى الغزو الفكري الأخلاقي إذن الفتنة أي الابتلاء هذه سنة الله في البشرية منذ أهبط الله آدم أهبط الله آدم وزوجه ليبتليهم بالشيطان قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى لكن لما أهبط الله آدم وزوجه و قدر هذه النشأة البشرية وابتلاهم بالشيطان بإبليس وذريته ثم بجنوده من بني آدم لأن إبليس وذريته إبليس له جنود من ذريته من الجن وله جنود من بني آدم ممن أطاعوه واتبعوه وعبدوه الكفار كلهم يعبدون الشيطان ولو تنوعت صور عباداتهم هؤلاء يعبدون الصليب كالنصارى وآخرون يعبدون حجارة أو أشجار وآخرون يعبدون تماثيل وأصنام وهكذا أنواع من الذين فرقوا دينهم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون فالصراع بين الحق والباطل بين الرسل واتباعهم وبين اعداء الله من الكافرين وبين بين أولياء الله وأعداء الله من شياطين الإنس والجن معارك معارك جارية ابدأ بما في نفسك في صراع من داخلك صراع من داخل تؤثر على القلب فيه ما يلقيه الملك من الدعوة للخير والوعد بالحق فللقلب يعني لمة لمة الملك ولمة الشيطان فلمة الملك واتصال الملك بالقلب هذه مادة لحياته وصلاحه امر بالمعروف وتصديق بالحق ولمة الشيطان هي مادة فساد القلب تكذيب بالوعد تكذيب بالحق وأمر بالفحشاء والمنكر فهنا صراع ابتلاء كل واحد في يتأمل في أفكار خواطر ترد على القلب خواطر ترد على القلب خواطر خير ونية طيبة وإرادات طيبة نفس يعني إرادتك للصلاة عندما ينادى لها إرادتك أن تفعل طاعة هذه من لمة الملك ومن الإرادات الصالحة التي يصلح بها القلب إرادة الإنسان للمنكر او تفكيره فيه ونيته وقصده هذه من لمه الشيطان والله تعالى قد امد عباده بالهدى منذ اهبط الله ادم امدهم بالهدى من عنده الوحي الوحي الذي انزله على ادم ثم على الرسل الى خاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم هذا هدى هذا الهدى نعرف به الخير من الشر والهدى من الضلال والحق من الباطل والنافع من الضار فمن اتبع هدى الله اتبعه علماً وعملاً فلا يضل ولا يشقى بل يهدى ويسعد أما من أعرض عن هدى الله وعن ذكر الله فله الشقاء في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحسره يوم القيامة أعمى فالابتلاء أو الفتنة بأنواع من الفتن هذه سنة الله منذ هبط آدم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه سنة ماضية إنما أوجدنا الله على هذه الأرض ليبلونا ومن جوانب الابتلاء ما أرسل به رسله من الشرائع والأوامر والنواهي من أجل أن نقوم بحق العبودية فالله خلقنا يريد منا أن نعبده وحده لا شريك له وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون خلقهم يريد أن يعبدوه وحده لا شريك له وهذه الإرادة هذه بلغتها رسل الله فرسل الله جاءوا ببيان ما يحب الله منا أن نفعله وأن نؤمن به وأن نعتقده نعم وجاءوا ببيان ما يسخطه الله ويبغضه ويكرهه من أنواع ما حرم من الكفر والفسوق والعصيان فرسل الله جاءوا بالهدى وبالفرقان بالنور ليخرجوا الناس من الظلمات ظلمات الكفر والمعاصي والغفلة والإعراض إلى نور الإيمان والطاعة والاستقامة هذه الغاية من إرسال الرسل ثم الله بعد ذلك يمن على من يشاء يضل من يشاء ويهدي من يشاء فله الحكمة البالغة وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم ولكن يعني هذه الفتن التي يبتلى بها الإنسان وتعترض طريقه في سيره الى الله هذه تختلف يعني بين زمان وزمان فإذا غلب على الناس وعلى المجتمع الخير وسلموا من كيد الاعداء كانوا يعني اقرب للسلامه والاستقامه واذا ظهر الشر وكثر الاشرار وتسلط الاعداء كان في ذلك فتنه فتنه فمن الناس من يزداد بهذه الفتنه نصاعه واستقامه لثباته وجهاده يجاهد ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين فابتلاء العباد وفتنه العباد بهذه الشرور وبكيد الأشرار والفجار فيها ابتلاء فمن الناس من تكون له سبب هلكه يهلك ويستجيب لدعوات الشيطان وجنوده فيهلك مع الهالكين وهذا هو الأغلب على الخلق ومن الناس من يثبت ويعتصم بالله ويستنيل بهدى الله ويلزم صراط الله الصراط الصراط في هذه الدنيا كل في كل ركعة كل ركعة من رحمة الله بنا أن فرض علينا أن نقول في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم يعني نحن على خوف وعلى خطر من الانحراف عن الصراط الصراط هو الطريق الطريق الواضح الطريق الفسيح الطريق المستقيم الذي يوصل يوصل سالكه إلى النجاة وما هو هذا الصراط الصراط هو دين الله هو دين الإسلام دين الإسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه دين الإسلام الذي بعث الله به رسله وأعظم ذلك وأكمله ما بعث به محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين فقد جاء بأعظم رسالة وأعظم شريعة وأعظم دين جاء بذلك فرسالته عامة لجميع البشرية فكل من لم يؤمن بهذا الرسول ويتبع ما جاء به كان من الهالكين المستوجبين لدخول النار والخلود فيها اذا مات على حال شريعه خالده باقيه فانه لا نبي بعده يجب الاستيقان بذلك انه صلى الله عليه وسلم هو رسول الله الى الناس اجمعين وانه خاتم النبيين فلا نبي بعده فمن استقام على هذا الصراط وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي, وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم الرسول هو الهادي يعني الداعي المعلم المبين أما الهداية الاهتداء فذلك إلى الله فالرسول وظيفته الدعوة والبيان والدلالة والإرشاد والتعليم وهكذا أتباعه على شريعته وعلى دينه هذه مهمتهم التعليم الدعوة البيان الإرشاد أما الاهتداء فإن ذلك إلى الله فهو الذي يهدي القلوب هو الذي يصرف القلوب ولهذا قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم في حق عمه أبي طالب مات على الشرك والرسول أسف لذلك وشق عليه فالله يسليه يقول له إنك لا تهدي من أحبب ولكن الله يهدي من يشاء. الهداية التي التي يكون بها الاهتداء ويتحقق بها الاهتداء هذه لا يقدر عليها إلا الله فقولنا اهدنا الصراط يشمل سؤال العلم والمعرفة والبصيرة في الدين والثبات ويشمل التوفيق والإقدار على فعل المأمورات واجتناب المنهيات إهدنا فهذا دعاء عجيب هذا أوجب دعاء وأفضل دعاء وأنفع دعاء في أفضل سورة من كتاب الله في كل ركعه يجب ان نتدبر ما نقرا وما نسمع اهدنا الصراط الصراط هذا الصراط هو صراط المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين الحمد لله فالناس منذ بعث الله محمد صلى الله عليه وسلم كالامم الماضيه هم فريقان مؤمنون وكفار. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاء بدعوته منهم من آمن ومنهم من كفر الله تعالى يقول ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلّفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتل فلما جاء الرسول عليه الصلاة والسلام بهذه الرسالة وبهذا النور وبهذا الكتاب وبهذه السنه بالكتاب والسنه بهذا النور المبين والكتاب المبين دخل في دينه من شاء الله دخلوا اولا افرادا ثم دخلوا افواجا ثم دخلوا امما ولله الحمد ولا يزال هذا الدين وهذا وهذا النور قائما ساطعا منيرا والطريق واضح لمن طلبه وقصده وسعى لسلوكه والاستقامه عليه ولكن كما تقدم من سنه الله الابتلاء ابتلاء الناس المؤمنون المؤمنون يبتلون حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون نعم دخلوا في الإسلام وآمنوا هل يتركون على مجرد دعوة الإيمان دون أن يختبروا بما يفحص حقيقتهم لا لابد من الابتلاء لكن الابتلاء بمراتب ودرجات بالنسبة للمصائب يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلابة زيد في بلاء وجاء في الحديث الاخر اشد الناس بلاء الانبياء فالرسل ابتلوا بالمكذبين فاذوهم انواع الاذى ولكنهم رسل الله صبروا وبلغوا ودعوا ابتلوا بالاعداء ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى اتاهم نصرنا بل يبلغ الأمر بالرسل وأتباعهم إلى أن يشتد عليهم الابتلاء بأنواع الابتلاء من أعدائهم وبالمصائب التي تقع عليهم ابتلاء أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه، متى نصر الله؟ يستبطئون النصر. قال الله: ألا إن نصر الله قريب. إذا في كل زمان فتن، أنواع، نعم، ومصائب، وشهوات، وشبهات، الشبهات والشهوات التي ترد على الأسماع ثم ترد على القلوب. فتعرض هذه الفتن على القلوب كما في الحديث الصحيح تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا تمر عليها الفتن على القلوب فأي قلب أشرب أشربها ودخلت فيه فتنة شهوة زنا شهوة أكل حرام شهوة عدوان ظلم أو شبهات تشكك فيما جاء عن الله تشكك في عقائد الإسلام شبهات هذه الشهوات وهذه الشبهات يلقي بها الشيطان على القلب وتكون كثيرا من الأحيان ترد هذه على ألسن من جنود الشيطان من الكفار والمنافقين ومن تأثر بهم من فسقة المسلمين فتن شهوات هذا العصر ليس له نظير من العصور الماضية من حيث ما حفل به من الفتن فتن الشهوات وفتن الشبهات سبحان الله هذا العصر لعلنا نقول هو يعني أعظم ما كانت في هذه الفتن فتن الشهوات وفتن الشبهات وأستطيع أقول إن أم هذه الفتن الجاريه الان امها التي تجمعها وهي وهي المصدر لكل هذه الفتن فتن العصر كان يعني الموضوع حول موقف المسلم من الفتن المعاصره يعني الفتن الحاضره الجاريه التي نتعرض لها الان ويتعرض لها المسلمون في اصقاع الدنيا امها وجامعتها هي الحضاره الغربيه هذه ام الفتن المعاصره هكذا لابد ان نفهمها هكذا هي ام الفتن المعاصره هذه الحضاره المستمله على على الكسوف والمقترعات الهائله الباهره هذه الحضاره التي يعني شملت جميع وسائل الحياة سبحان الله جرت على يد من؟ على يد المسلمين؟ لا جرت على يد الكفار وتفوقوا فيها تفوقا هائلا الفتنة الكبرى الآن هو أن الكفار أوجبت لهم هذا التفوق أوجب لهم غرورا وطغيانا واستكبارا وزيادة في الكفر كثير من الكفار ما يؤمنون بوجود الله ما فيه خلاص ما فيه إله ولا خالق ولا مدبر لهذا العالم كفر ما بعده كفر ولو كانوا يقولون إنهم نصارى أو يهود أوجبت لهم زيادة الكفر والتمادي في الكفر ونسيان ذكر الله والبعد عنه لا يؤمنون بالله حتى يذكرون أصل ما يؤمنون بالله هذه الحضارة الهائلة هائلة تعملوا هذا الذي أنتم الآن نتمتع به هو من نعم الله علينا وهي ابتلاء نفس هذه المتعة التي نتمتع بها الجوال معك هو فتنة الكهرباء هذه التي بها فتنة من النعم هي نعم وهي فتنة هذا الجوال من الناس من يستعين به على الخير والأمور النافعة والأمور العادية وفي شؤون الحياة المباحة على الأقل وآخرون يستعينون به على الفتور وعلى العدوان أليس يستعين به السراق وقطاع الطريق والفجار وطلاب الفواحش هذا الجوال الآن صار وسيلة تخدم تخدم الفاجر والكافر والفاسق في أغراضه الخسيسة ويخدم العبد الصالح المؤمن كم؟ ما شاء الله فيها الرسائل المفيدة والرسائل القيمة من فتاوى لمعروفين بالعلم ومن رسائل فيها تذكير ووعظ وتحذير من من المهتمين بالدعوة والاحتساب استعرض مر على كل وسائل الحياة هذه تجد فيها الابتلاء ابتلاء عظيم فتنة الزمان هذه نعم وهي كل النعم كما يقال ذو حدين يمكن المال المال هو فتنة وهو ذو حدين نعم المال الصالح للرجل الصالح ينفق من ويتصدق من ويستغني عن الحاجه الى الناس والمال للفاجر يستعين به على الكفر والفجور والشرور والظلم والعدوان واعتبر هذا الكلام في كل ما تتمتع به من من هذه النعم الطائرات ناس يركبونها للحج والعمره والزياره والتعليم والنفع والافاده وفي الامور العاديه من تجاره ومن زياره واخر مكنتهم من الوصول الى مارب خبيثه يصلون بها الى بلاد العهر والفجور والشرور ويتمكنون بها من بلوغ امانيهم وشهواتهم هذا بلاء الحضاره بشكل اجمالي هي ام الفتن المعاصره اعتبروها هكذا الحضاره ومن اثارها السيئه انها اوجبت لكثير من المسلمين الاغترار والانبهار والاعجاب بالكفار يعني المسلمون اللي ما عندهم بصيره كافيه ولا عندهم استشعار لحكمه الله في اقداره ولا عندهم تدبر لاثار هذه الحضاره واخطارها واضرارها يعني صاروا يعجبون بالكفار اعجاب ويجرون وراءهم لكن من المعزم الكثير من المسلمين إنما جار الكفار في ما لا خير فيه يعني خذ على سبيل المثال إن شئت مجارات الكفار في أمور هي ضارة غير نافعة يعني مثلاً الاختلاط لماذا الآن في دعاتها للاختلاط في هذه البلاد الطيبة الاختلاط ما هو الاختلاط اشتراك الرجال والنساء في في التعليم طلاب والطالبات والمدرسين والمدرسات والاختلاط في الأعمال الإدارية وغيرها هذا هو الاختلاط الآن الذي يدعو إليه أذناب الغرب من المنافقين أو من المغرورين المقلدين التافهين اختلاط ما العامل له؟ هو مسايرة يعني لبلوغ شهوات ولمجارات الأمم الكافرة الأمم الكافرة ما عندها يعني ليس للعرض والكرامة اعتبار الكفار الآن مع ما أوتوا من ذكاء ومن علم مادي أما في العقائد والأخلاق فهم في الدرك الأسفل الله يعني وصفهم لنا بأنهم شر الدواب ووصفهم لنا بانهم كالانعام بل هم اضل اضل من الانعام ما عندهم يعني الزن عندهم شيء عادي الا ما يكون قهرا واغتصابا يعني المنكر هو الاغتصاب بس اما زنا عن تراب هذا وهذا المعنى وهذا الفكر وهذا الخلق سرى الى كثير من البلاد الاسلامية التي الاصل فيها انها يعني بلاد اسلامية كانت على على الاسلام الصحيح في في الماضي، فهذه الامم التي يسمونها المتحضرة والمتقدمة وما اشبه ذلك بسبب هذه الحضارة التي هي ام الفتن المعاصرة هؤلاء في العقائد كما قلت لكم الغالب عليهم هو الالحاد. والكفر بوجود الله يعني هذا هو طريق ساستهم ومثقفيهم اللي يعتبرون انفسهم انهم في القمه وهم يعني في غايه الانحطاط في باب الاخلاق مما يزيد البلاء والفتنه وهي من فروع هذه الحضاره يعني الحضاره هذه سببت ماذا؟ سببت يعني امور تواصل يعني مثلا كان المسلمون في بلادهم وفي أرضهم مثلنا في هذه الجزيرة كنا في معزل وفي بعد من, من, من هذه الأمم وفي سلامة من شرهم يأتي إلينا شذاذ وأفراد باسم السياعة وباسم أيضا الدعوة إلى النصرانية لكن بقدر يسير جدا أما لعل لا الآن الدعوة تهيأت لهم أسباب قنوات إذاعات من قبل صحف مجلات سفله من عنده علم وبصيرة يدرك أضرار هذه الوسائل وأخطارها كم كم هذه تربي هذه الوسائل القنوات والإذاعات والصحف تربي على ما ينشر فيها من أفكار ومن دعوات الآن الرافضة يدعون إلى مذهبهم ويلقون بالشبهاتهم، النصارى يدعون إلى دينهم الباطل ويلقون بالشبهات، وكل يتكلم حتى حتى السعر لهم قنوات السعر، صار الشر الآن قرب الإنسان وهذا ابتلاء، يعني في اختبار لك يعني هل تفتح الباب فتلج أو تغلق باب الشر عن نفسك وعن أهلك؟ فتسلم على الاقل هذا ابتلاء هذه الفتن الحمد لله دائما موقف المسلم من الفتن يعني الموقف الذي فيه السلامه والنجاه هو الاعتصام بهدى الله الاعتصام بكتاب الله وسنه رسوله وكيف يكون الاعتصام بكتاب الله الاعتصام بكتاب الله يكون بامتثال ما امر الله به ورسوله واجتناب ما نهى الله عنه ورسوله. وهذا يتضمن اجتناب المحرمات وكل ما يجر اليها واداء الواجبات والاخذ بكل ما يعين عليها هكذا فهذا هو الموقف، الموقف يعني محدد بكلام موجز اذا موقفنا من الفتن المعاصره هو موقف كل مسلم من الفتن التي تعرض له في طريق سيره إلى الله تعرض له في طريق سيره إلى الله فالمسلم في في هذه الأرض هو يسير إلى الله يسير إلى الله فإن سار على الصراط المستقيم انتهى به هذا الصراط إلى الجنة ومن حاد انتهت به السبل إلى ما تنتهي اليه الى جهنم قال الله وان هذا صراطي مستقيما هذا صراطي اشار الى ما امر الله به وما نهى وهذا صراطي مستقيما فاتبعوه اتبعوه وذلك انما يتحقق بمعرفته والعمل به فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله لا تتبعون الطرق الان في دعوات في دعوات الى المذاهب المنحرفه من انواع الكفر من البدع الرافضه يدعون الصوفيه يدعون الى طرائقهم يدعون ومن طرائق الصوفيه القبوريه وعباده اصحاب القبور كل يدعو يعني الشيطان وجنوده يدعون يدعون الى النار قال الله ولا تبكعوا المشركين حتى يؤمن ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو اعجبه اولئك يدعون الى النار المشركون والكفار يدعون الى النار وكل من دعا الى الحرام فانه يدعو الى النار كل من دعا حتى ولو كان مسلم بعض المسلمين يمكن يدعو الى النار يعني بقدر فالمعاصي أبواب وطرق إلى النار أولئك يدعون إلى النار وقال مؤمن آل فرعون ويا قومي ما لي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار الآن نعود القنوات الإذاعات ماذا يجد الناس فيها فيها الفتن فتن الشهوات بما يعرض فيها من تمثيليات مسلسلات هذه التمثيليات والمسلسلات تحمل النوعين من الفتن الشهوات بما يعرض فيها من المناظر المحببة للحرام ومن الطروحات التي تتضمن التشكيك في الحق والتزهيد والتنفير مثل مثلا ما يرد في كثير من المسلسلات من تنفير المؤمنات من الحجاب ومن الالتزام بطاعة الله أو مثلا السخرية بالالتزام بالمحرم للمرأة في السفر أو ما أشبه ذلك تعمل أنواع من الشبهات شبهات يعني تجر إلى بعض المعاصي تسبب وقوع الانسان في المعصيه اما مع الايمان واعتقاد التحريم او انه تؤثر عليه حتى فتجتمع له الشهوه والشبهه فيستحل ما حرم الله بسبب ما شاهده وما سمعه من التحبيب والتزيين والاغراء والتنفير عن الحق الشيطان يزين للانسان الكفر والفسوق والعصيان والله يكره لعباده المؤمنين الكفر والفسوق والعصيان لكن لا يدرك اخطار واضرار هذه الوسائل التي هي من افرازات الحضاره الغربيه يعني هذه الوسائل اعني القنوات والاذاعات لو استخدمها المسلمون في نشر الحق كما هو الجاري في قدر يسير منها لكان لها يعني الأثر العظيم في نشر الإسلام وهداية كثير من الخلق لكن من المعزم إن كثير من المسلمين استخدموها على نحو ما هي متخذة له عند الكفار يعرضون بها يعني أنواع الفنون الغنى التمثيل المسلسلات وان كانوا يخلطونها بشيء من الحق ولكن الشيء الطاغي على الاعلام الاسلامي الشيء الطاغي على ما يسمى بالاعلام الاسلامي هو الباطل لكن انواع الباطل على مراتب وعلى درجات فاقول ان هذه الوسائل هي من وسائل نشر الفتن فتن الشهوات في هذا العصر وفتن الشبهات يعني تعرض حياه الكفار المسلم الان يشاهد من خلال القنوات حياه الكفار كيف حياتهم فمن لم يكن عنده مناعه ايمانيه وبصيره في دينه تنجذب نفسه وينجذب قلبه وتنجذب يعني رغبته في ان يذهب الى تلك البلاد ليتنفس الحرية لأن الدين فيه في عبودية فضعيف العلم والبصيرة والإيمان إذا شاهد حياة الكفار وفي نفسه تضطرب أو تضطرم الشهوات تتوق نفسه إلى الإنفلات فيذهب لتلك البلاد ويجد فيها ما تريد نفسه البهيميه الاماره بالسوء لانه في البلد التي مثلا يحكم فيها بالاسلام ويمنع فيها من اظهار المنكرات يجد فيها يعني قيود يكون مقيدا وهذا من البلاء العظيم ولهذا بسبب هذا التواصل يعني شقي كثير من المسلمين بسبب ذهابهم لبلاد الكفار لبلوغ شهواتهم ومن من فعل محرمات أو ترك واجبات كثير من المسلمين يخرج ويسافر من البلاد التي لا يتمكن فيها من بلوغ أهوائه وشهواته من أجل أن يتمتع بالحرية البهيمية بسبب هذه المشاهد مع أن هذه الوسائل بلغت مبلغا هائلا من, من ناحية وصول الصورة فصار الإنسان يرى ويسمع كان قبل وجود التلفزة كانوا إنما يسمعون فقط سمع كانت الإذاعات تبث ما تبث من الصوتيات لكن أخيرا لا صارت تبث صوتا وصورة كما يقال خذ من الفتن البسيطة الآن التي صارت فيه متنوع الآن كل واحد في جيبه آلة تصوير يعني هذه ما يفتنا كل واحد كل واحد منا في جيبة آلة تصوير وتختلف يعني التصوير حكمه في الشريعة معروف لكن مع هذا مع هذا تختلف يعني للناس الناس لهم مآرب ومشارب ومذاهب وطلبات فاذا كان في يد كل واحد آلة تصوير ما حال ماذا امرأة تدخل في في عرس ومعها ذلك الجوال وهي يعني ليس لها أمانة ولا ديانة تمنعها إنها ستصور ولهذا الناس يحاذرون أصبحوا لا يأمنون على حرماتهم وعوراتهم ونسائهم في في محافل الأعراس لا يأمنون بل في من يصور الحفل بفيلم فيلم فيديو مثلا فيروجه هذه اخطار عظيمه هذه من الفتن فالواجب على المسلم ان يحذر يبدا بنفسه بخلاص نفسه وبخلاص اولاده واهله ونسائه يجتهد في صيانتهم وتبصيرهم وتحذيرهم ويجنبهم المجامع والمحافل والاسواق التي فيها الانفلات وفيها عدم التقيد باداب الاسلام على الانسان ان يحمي امانته فالاهل والاولاد امانه عليك ان تحفظ هذه الامانه يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم ناراً وقودها الناس والحجارة الايه فنسال الله سبحانه وتعالى ان يقينا واياكم وأن يصلح نفوسنا وأهلينا وأولادنا فالإنسان في هذه العيات دائما هو مبتلى إذا عرفنا أن الفتنة هي الابتلاء فأنت في كل وقت مبتلى مبتلى بالنعم هل تشكر أو تكفر بالمصائب هل تصبر أو تجزع بالشبهات هل تستقبلها وتتفاعل معها أم ترفضها وتعرض عنها الشهوات المعرمة هل تقبلها؟ وتنساق وراءها ام تقف فيها عند حدود الله وتعتصم بدين الله كلها ابتلاء ترد على هذا القلب افكار فالايمان والعلم يدفعها بتوفيق من الله والجهل والغفله وضعف البصيره والجهل ينشا عنها التاثر بهذه الفتن كما في الحديث الذي سبقت الاشاره اليه حديث حذيفه تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا فأي قلب أشربها نكتت فيه نكته سوداء واي قلب انكرها انكر هذه الفتنه من شهوه او سبى اي قلب انكرها نكتت فيه نكته بيضاء حتى تعود القلوب الى قلبين قلب ابيض مثل الصبا لا تضره فتنه ما دامت السماء والارض وقلب اخر اسود مرباد كالكوزي مجقيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. اصلح الله قلوبنا وعصمنا واياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. مع تحيات اخوانكم في موقع طريق الاسلام www.islamway.com